0: Und los, die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und ich melde mich immer noch aus dem Urlaub, das heißt nicht wundern, es ist jetzt die letzte kurze Folge, bevor ich euch dann wieder mit, ich sage jetzt mal, den vollen mindestens 30 Minuten lang das Ohr zulaber mit meinen Gästen. Deshalb heute nochmal kurz und knackig, Viertelstündchen, heute das Thema Karlsruhe SC hatten wir am ersten Spieltag schon. Und auch jetzt muss man sagen, andere Gefühlswelten wie damals noch, wenn man sich an den Auftakt des KSCs erinnert. Aber darüber will ich gar nicht so viel selber erzählen, denn dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Denn Andreas Kulig, mein KSC-Fan erster Hand, äh, hat sich mal wieder bereit erklärt oder sich breitschlagen lassen, hier aufzutreten. Und deshalb, Andi, an der Stelle erstmal Servus.
1: Ja, Servus an dich, Dumme, in den Urlaub und Servus auch an euch da draußen alle. Hi.
0: Ja, der KSC, eine Wundertüte, muss man ja sagen. Ich weiß noch, vom ersten Spieltag haben wir noch gequatscht. Ja. Dieses Jahr ist was drin, dann kamen die ersten zwei Spiele und auf einmal war man eher so baff so nach dem Motto, okay, vielleicht doch nicht. Und jetzt muss man sagen, wieder alles im Lot. Wie ist so deine Gefühlslage?
1: Ja, ich kann es noch nicht so genau sagen. Also es ist so ein bisschen tatsächlich so erst zu Tode betrübt. Jetzt ist es gerade so himmelhoch jauchzend. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich ähm, in unserem letzten Gespräch noch Abstiegsangst hatte. Also nicht nur Sorge, sondern richtig Angst <lacht> Damals nach den Niederlagen gegen Paderborn und dem Heimspiel gegen Magdeburg. Aber seitdem hat sich einiges getan. Also erst der deutliche Sieg im Pokal. Dann hatten wir einen Punkt in Fürth. Dann das Heimspiel gegen Sandhausen gedreht, nach Rückstand. Und jetzt die zwei, wie ich finde, Gala-Auftritte. Also das eine auch torreich in Regensburg. Und jetzt der Heimsieg gegen Rostock, sehr dominant aus meiner Sicht. Hätte ich so nicht erwartet, uh, umso schöner, dass es so kam.
0: Ja, witzig ja auch. Ähm, gegen Rostock äh, aus dem Nichts Philipp Heiße wieder mal mit einem seiner Tore, die der Ö die, ja. Also die gräbt der immer mal wieder aus. So einmal im Jahr hat er so einen drauf.
1: <lacht> ja, nein, ich hätte da zwei verdient gehabt am letzten Wochenende. Der, äh, sein zweiter Fernschuss ging ja dann leider an die Latte. Ähm, ja, da sieht man schon, was der für eine Klebe hat. Schon geil.
0: Ja, der linke Fuß, ich weiß noch, der hat Heidenheim damals in die zweite Liga geschossen. Diese, diese linke Klebe.
1: Mhm.
0: Ach ja, lang, langes Herren, ne? Mhm. Ähm, <lacht> ja, du hast schon angesprochen, 2 zu 0 gegen Rostock letzte Woche. Ähm, und man muss auch sagen, man hat Rostock dominiert. Also es war ja nicht nur so hier, man, man geht mit Glück in Führung und, und, und boxt das Ding über die Zeit, sondern von ja. Anfang bis Ende hin muss man sagen, eine sehr seriöse und auch gute Leistung vom KSC. Ähm, ja. Welcher Anteil? War sogar mehr
1: also Schleusener hatte ähm, noch zwei, drei echt äh, tolle Dinger auf dem Fuß. Kann er schon auch noch einen machen.
0: Was ja. glaubst du, welcher Anteil hatte dieses 6 zu 0 die Woche davor gegen Regensburg?
1: Ich glaube schon, dass das einen großen Anteil hat, dass man, wenn man sieht, ähm, dass ähm, die Dinge, die man immer anspricht und trainiert und sich vornimmt, auf einmal ineinander greifen, dass es klappt und man dabei sechs Tore erzielt. Ich glaube schon, dass das eine breite Brust macht und ein großes Selbstvertrauen in die Fähigkeiten gibt. Und so war der Auftritt gegen Hansa dann auch. Also war, war schon ein sehr dominantes Heimspiel. Hat mir richtig gut gefallen. Also auch fußballerisch, du hast es ja gerade gesagt, es war jetzt nicht auf Glück oder so ausgelegt, auch nicht irgendwie auf langes Holz oder Bolzen, sondern es war einfach auch fußballerisch anspruchsvoll. Und hinten sicher, Gersbeck war nahezu arbeitslos. Also Parade keine einzige. Um, das war also schon ein sehr reifer Auftritt, den ich, wie gesagt, nicht erwartet hätte, zumal so früh in der Saison nach dem Start.
0: Ich weiß noch, letztes Jahr, da haben wir uns noch über Badmatz unterhalten. Mhm. Ähm. Ja, auch ein Spieler mit extrem großer Perspektive ja auch. Jetzt muss man sagen, ähm, ich finde, mittlerweile merkt man einfach, der Typ ist jetzt auch angekommen in Liga 2. Also ähm, ich finde jetzt gerade diese Kombi-Offensiv, dass man eben sagt, man mit Badmatz einen eher, ich sage jetzt mal, wuseligen, schnellen Akteur und damit Schleusner so einen leichten Brecher da vorne drin. Ist das so mhm. ähm, das System, worauf es jetzt rausläuft, Badmatz als zweiter Stürmer und gar nicht mehr so aus dem Mittelfeld rauskommend?
1: Ja, also aktuell finde ich es, also ich fände es schön, wenn es so wäre, denn aktuell äh, findet es ja so statt und es sieht gut aus. darf aber nicht vergessen, dass vor circa vier Wochen der KSC noch mit dem Gedanken gespielt hat, Badmatz zu verleihen, äh, dann auch ein bisschen in die Bredouille kam, weil die Neuzugänge Kaufmann und Rapp ja beide verletzt waren und Badmatz dann eben in die Startelf gerutscht ist. Und jetzt eigentlich so die letzten zwei, drei Spiele äh, derart überzeugt hat, zumindest auch jetzt nicht nur durch zwei Tore, die er gemacht hat, sondern auch äh, läuferisch, durch Einsatz, durch äh, frühes Pressing, ähm, immer draufgehen, Kampfeswille. Also da ist ja einfach ganz viel da, ähm, was man ja in den ersten Spielen eben vermisst hat. Und ja, inzwischen ist er, wie gesagt, eigentlich nicht mehr wegzudenken, ähm, nachdem er ihm vor, noch, vor wenigen Wochen noch abgeben wollte. Und für ihn freut es mich, ich glaube durchaus, dass das ein Spieler ist, der, der eine größere Zukunft vor sich haben kann, der vielleicht auch mal weiter oben noch anklopfen kann. Das sehen nicht alle in Karlsruhe so, also auch wenn man sich die Foren durchliest, da sind unterschiedliche Leute durchaus kritisch. Aber aktuell, glaube ich, müssen auch die anerkennen, dass es einfach passt, was er abliefert
0: also ja, auf dem Papier, auf den Daten, äh, Sprints etc. sieht das ja alles bockstark aus. Und man darf auch ja. nicht vergessen, fünf Einsätze, drei Boden, das ist schon auch eine Ansage.
1: Ja, und ähm, das schießen hat er ja bisher nicht erfunden gehabt. Wenn das jetzt noch dazukommt, umso besser.
0: Apropos dazukommen, schöner Übergang. <lacht> 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 ähm, wie sieht es denn aus auf dem Transfermarkt an sich? Man hat ja sich eigentlich sehr gut verbessert, dann hast du ja schon gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen Verletzungspech jetzt mit dabei. Ähm, Gibt es ja jetzt gerade jemanden auf dem Zettel oder eine Position, wo du sagst, da muss noch ähm, nachgebessert werden? Denn ich glaube, Mackiennock ist ja ganz hoch im Rennen, wenn man dem Glauben schenken mag noch.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind aktuell echt gut besetzt. Also ich sehe jetzt keinen Bedarf mehr für einen Neuzugang. Wir haben aus meiner Sicht äh, vorne äh, mit Kaufmann und Rapp uns ganz gut verstärkt. Also Rapp gefällt mir sehr gut, wenn er reinkommt. Ähm, unglaublich präsent. Ähm, schnell beim Abschluss. Ähm, ja, wäre interessant mal zu sehen, wie er spielt, wenn er mal einen Stadtelf-Einsatz dann wieder kriegt. Ähm, ist im Moment halt schwer mit schleusen und Badmatz vorne drin. Dann im Mittelfeld haben wir Nebel, ähm, der den verletzten Joy mehr als vergessen macht. Also der ja, nahtlos oder, oder hervorragend eingeschlagen hat, so als wäre er schon länger da. Ähm, dann haben wir Vanizek, der wieder bisher voll überzeugt, aus meiner Sicht, die letzten Spiele. Gondorf, der ähm, mich sehr positiv überrascht mit seiner Präsenz auf dem Feld. Also da meine ich auch noch mal eine Entwicklung feststellen zu können. Breithaupt, wie immer stabil. Und dann haben wir eben diese Riesenabwehr, eine riesen äh, Spielerangebot für die Abwehr nach so vielen Verletzungen und immer noch Verletzten, dass ich eigentlich eher denken würde, wir müssten mal von unseren sieben Innenverteidigern oder wie viel es jetzt sind, auch noch welche abgeben. Also ich sehe eigentlich gerade keinen Bedarf für Neuzugänge, eher für Abgänge.
0: Und jetzt war ja auch ein sehr prominenter Neuzugang, ähm, letztes Jahr nicht so wirklich gefordert aufgrund von einem Kreuzbandriss, aber ja zwei Jahre davor der Shootingstar beim HSV mit Ambrosius. Ähm, wie siehst du den Mann?
1: Ja, bockstark bisher die zwei Auftritte. Ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Ich war skeptisch, nachdem äh, auch die Vorgeschichte eben war, dass äh, jeder neue Innenverteidiger, den wir verpflichtet haben, dann verletzungsbedingt wieder ausfiel. Und dann holt man einen, der einen Kreuzbandriss hatte Ah, ich hoffe, dass der gesund bleibt. Also die Auftritte gefallen mir richtig gut. Unglaublich präsenter Spieler, unglaublich ähm, stark, gutes Auge, äh, immer körperbetont, gut dabei. Und man merkt schon, warum er den Anspruch formuliert hat, dass er mit Ghana noch äh, international spielen will. Weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der KSC dafür das richtige Sprungbrett ist, aber ist doch zumindest mal ein Anfang für ihn, äh, um in die Nationalelf zurückzukehren. Also ich finde schon, dass man sieht, ähm, dass der richtig was auf dem Kasten hat. Und ja, ist halt für ein Jahr geliehen und dann wird er leider wieder weg sein. Das ist eine Situation, bei der wir inzwischen mit vielen Spielern leben müssen. Zum Beispiel auch bei Nebel im Mittelfeld. Ähm, aber ich ja bin bisher, also das ist eigentlich so, der defensive Neuzugang, der mich zusammen mit Franke am meisten überzeugt bisher.
0: Und das Gute, es gibt ja auch direkten Wiedersehen mit seinem äh, eigentlichen Verein. Ja, da kann mehr da dafür
1: spielen. Das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass möglicherweise diese Klausel gibt. Ne? Der abgebende oder ausleihende Verein äh, lässt sich ja immer dann gerne die Klausel in den Vertrag schreiben, dass er gegen diesen Verein nicht spielen darf. Ich weiß gerade gar nicht, wie die aktuelle Lage ist.
0: Jetzt müsste ich, mal, ich muss mal gucken, ob da was drinsteht, ob ich da auf die Schnelle noch was rausfinde. Ähm, aber auch wenn nicht, ist natürlich ähm, Topspiel am Samstagabend. HSV mhm. gegen KSC, ähm, Dritter gegen Achter. Wenn man es so sieht, oder punktetechnisch zwei Punkte Differenz, heißt der KSC könnte bei einem Sieg sogar am HSV vorbeiziehen, denn man muss sagen, durch diese vier Spiele jetzt am Stück ohne Niederlage ist man auf einmal wieder voll im Soll, hat drei Punkte ja. auf Paderborn, die einem ja noch am ersten Spieltag fünf eingeschenkt haben, ähm, ja. von dem her, vielleicht um mal so ein bisschen auf den Samstag zu kommen, ähm, wie hoch siehst du da die Chancen für den KSC?
1: Ich sehe es eigentlich nicht ganz so hoch. Also auf den Sieg zumindest. Also ich schätze den HSV schon noch stärker ein als den KSC, wobei natürlich der aktuelle Lauf, klar, der gibt, ist immer so, ne? wenn du ein paar Spiele nicht verloren hast, gut gepunktet hast, die letzten zwei Spiele ohne Gegentor und dabei noch acht Booten machst, ja natürlich hoffst du dann, dass du auch in Hamburg gewinnst. Und mit so einem Auftritt wie gegen Regensburg oder Rostock ist das äh, sicher auch möglich. Aber der Gegner ist natürlich eine ganz andere Hausnummer diesmal. Und ich selbst wäre mit einem Punkt hoch zufrieden. Ähm, ja, aber Auswärtssieg, ja, nehme ich auch mit, klar. Am ja. besten zu Null.
0: Ich kann mir nämlich vorstellen, dass V. dieses Jahr ja bisher in den bisherigen Heimspielen bisher nur mit einem einzigen Sieg, der war gegen Heidenheim. Mhm. Ähm, ziemlich früh in der Saison. Aber jetzt danach, ähm, im, dem Auf, äh, im Heimspiel danach gegen Darmstadt, bei dem 2-1-Moment natürlich auch über Schiedsrichter hin und her. Ne? Ähm, aber trotzdem, daheim der HSV, dieses Jahr schon knackbar.
1: Ja, wobei das waren sie die Jahre davor, finde ich, schon auch. Also die hatten ja schon immer, normalerweise erst ein bisschen später in der Saison, diesmal <lacht> fängt es ein bisschen früher an, dass es sich immer wieder mal überraschende Niederlagen auch geleistet habe oder Punktverluste zu Hause. Ähm, ja, also knackbar sind die schon, klar. Aber wenn wir uns natürlich den Kader anschauen und es so ein bisschen vergleichen, und, und ähm, dann glaube ich schon, dass der, der HSV hier der, der deutliche Favorit in dem Spiel ist. Was ja auch so die letzten Ergebnisse zeigen. Ich weiß gar nicht, wann wir dies letzte Mal geschlagen haben.
0: Auf jeden Fall, im letzten Aufeinandertreffen gab es ein äh, klares 3-0 für den HSV. Mhm. Ähm, Im DFB-Pokal sprechen wir gar nicht mal drüber. Ähm, nee, gruselig. <lacht> zwei raus,
1: <lacht> möchte ich an der Stelle auch nochmal wiederholen.
0: Also da war ja wirklich einiges los. Und ansonsten, ähm, davor gab es, glaube ich, zwei Unentschieden. Ähm, heißt, äh, immer ziemlich knapp und ziemlich eng, vor allem jetzt auch in Liga-2-Zeiten. Ähm,
1: ja, bis auf das letzte 3-0, das war schon, also da gab es nichts zu holen, war ja, schon deutlich.
0: Da gab es halt auch mal auf den Sack. So. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, worauf muss der KSC denn achten, um Punkte zu entführen?
1: Ich glaube, der KSC sollte äh, darauf achten, möglichst diszipliniert wieder aufzutreten, also hoch konzentriert. Ähm, dann sollte er den Schwung aus den letzten zwei Spielen äh, unbedingt mitnehmen auch mutig sein, mir hat es schon sehr gut gefallen, die Offensivleistung in den letzten zwei Spielen. Ich glaube schon, dass man da, also Christian Eichner spricht ja auch immer gerne von ähm, Stressen und frühem Pressing und ich fände es nicht schlecht, wenn man das auch beim Auswärtsspiel im Volksparkstadion anwendet, dass man also äh, den HSV da äh, früh stresst und, und ähm, dann neigen die schon auch, du hast ja angesprochen, zu Fehlern und äh, geben dann ganz gerne auch mal Punkte ab.
0: Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, beim KSC, man kann ja noch einen Ticken mehr taktisch variieren als der HSV, dadurch, dass du ja zum Beispiel mit, ähm, nehmen wir jetzt nochmal Badmatz zum Beispiel als Beispiel, oder eben auch mit anderen Spielern extrem vielseitige Akteure hast. Das heißt, mhm. du kannst ja eben auch im Zentrum einfach mal ein bisschen rotieren lassen. Und das sehe ich so als die große Stärke dieses Jahr vom KSC, ähm, dass man nicht so, ich sage jetzt mal, ähm dieses klassische St. Pauli-System spielt, so du hast eine Elf und das Einzige, was passiert, es wird rotiert, weil die Spieler verletzt sind, wie letztes Jahr eben der Fall war. Sondern ich finde, du kannst schon ähm, ziemlich breit an die Sache rangehen. durch Du hast auch schon angesprochen, diesen sehr breiten Kader ja auch, der dazu Ja, kommt. das ist ein
1: Vorteil natürlich von so einem Kader, klar. Das stimmt.
0: Und das ist, ich, ich weiß nicht, aber ich finde, die Raute im Mittelfeld gefällt mir immer mehr.
1: <lacht> ja, also das ist, glaube ich, so eins von diesen Puzzleteilchen, die jetzt ineinander greifen und, und wo, wo wahrscheinlich vor vier Wochen jetzt noch kein KSC gedacht hätte, dass das so ähm, positiv sich jetzt innerhalb kurzer Zeit auswirkt. Und da kann man nur hoffen, dass es dabei bleibt, aber ähm, wie gesagt, die Mannschaft sollte eigentlich ähm, jetzt aus den letzten beiden Spielen erkannt haben, äh, das Ding funktioniert und äh, richtig mutig in Hamburg auftreten und ich meine, wenn wir jetzt in Hamburg auch noch gewinnen, du hast schon gesagt, am HSV dann in der Tabelle vorbeiziehen, was ja generell erstmal ganz geil ist, ähm, ja dann klopft man auf einmal ganz oben an ähm, und es dann eben nach sieben Spielen und nach zwei Spielen war man noch Tabellenletzter, also zeigt auch, wie dicht die Liga ähm, tatsächlich wieder mal beieinander ist und wie schnell sich eben äh, Dinge ändern lassen, wenn man da mal eine kleine Serie hinlegt.
0: Was ist denn dein Ergebnistipp?
1: Ähm, ich tippe auf
0: 1-1. So das schön klassische, wie in den Partien vor dem 3-0 dann auch.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also ich bin Riesdaktor halt... Wie Minute? <lacht>
1: Aber 67.
0: Und Glatze köpft der Ausgleich, oder? Ja,
1: in der 94. wie immer. <lacht>
0: Ich sehe schon, du bist auf alles vorbereitet. Ja, ja,
1: ich habe auch, hab auch schon ganz viel Bier hingestellt.
0: Jetzt noch ganz ein kurzer Blick noch auf das Programm danach. Ähm, ja. Heidenheim, daheim, Braunschweig außen. Genau. Ähm, dann Nürnberg, Bielefeld, Darmstadt, Düsseldorf. So als die nächsten, ich sag's jetzt, ja, nächsten Wochen, die da anstehen. Ähm, mhm. Gibt es da so eine? ich sage jetzt mal, Punkte Gar, wo du sagst, hier, sowas sollten wir dann schon mindestens erreichen gegen die Gegner?
1: Ach, das ist... Nee, also ich wäre zufrieden, wenn der, wenn der Abstand ähm, auf die Abstiegsplätze sich nicht verkleinert. Also wenn wir danach immer noch sechs Punkte oder mehr sogar vor Magdeburg stehen, äh, fände ich das erstmal erfolgreich. Äh, allerdings glaube ich, wenn jetzt ein Sieg in Hamburg am Wochenende käme, dann, glaube ich, steigen auch die Ansprüche und die Wünsche. Mhm. Und dann kann man sich aus solchen Spielen schon auch mal ja, vielleicht 10, 12 Punkte wünschen. Ne?
0: Am besten feier dann, wenn du sagst, vor allem auf die Abstiegszone die Punkte zu vergrößern, Dreier in Braunschweig.
1: Ja, der wäre tatsächlich wichtig. Also das sind natürlich erstmal die Gegner, die wir äh, um unser Saisonziel zu erreichen, den Nicht-Abstieg, <lacht> die wir dann ausschlagen müssen, ja. Und alles andere ist ja Zugabe. Aber im Moment ist es eine ganz wunderbare Zugabe mit solchen Fußballen, solchen Ergebnissen. Aber die, die du jetzt vorgelesen hast, die nächsten Gegner, das sind natürlich schon äh, große Batzen. Gut, bei Bielefeld klemmt es gerade ein bisschen. Aber sonst ist es natürlich schon aktuell auch so die Creme de la Creme der Liga.
0: Und das eben genau dieses, was es ja so verrückt macht, wieder dieses Jahr in Liga 2. Andi! Ich sag jetzt schon mal vielen lieben Dank dir äh, für den Sehr kurzen gerne. Plausch über den KSC und vor allem auch dem Topspiel gegen den HSV. Ähm, da war ich mir endlich mal mit der DFL einig, ähm, was das Topspiel angeht dass das noch ja. der Fall sein wird. Ich, ich, ich fasse es nicht. Ich finde es <lacht> schön
1: auch, dass du da Kontakt aufgenommen hast.
0: Ja, dachte ich mir schon. Ne? Also, ja, da habe ich mir mal kurz hier die, die, die Kontakte spielen lassen, die, kurze, die kurzen Drähte und Wege mal kurz ausgespielt ähm, bei der Terminierung. <lacht> 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 ähm, mein Ergebnistipp will ich noch kurz nachschieben, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja. Ich habe getippt 2-1 für den HSV nach Führung KSC. <lacht> Ähm, so war, so sieht mein Spielverlauf aus. Ähm, ja, zu das wäre also
1: nichts, was mich bei Spielen gegen HSV irgendwie überrascht. Das sind wir gewohnt inzwischen.
0: Das ist ja eben genau das Ding. Ich glaube einfach, da ist im Kopf irgendwas immer gegen den HSV und wenn es nur beim Schiedsrichter ist. Aber dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Ähm, mhm. <lacht> zu gewinnen gibt es ja wieder nur heiße Luft, ne? Und eine Studioführung. Äh, besser gesagt, ein Studio-Workshop im Sender. <lacht> ja. Also strengt nicht an. Ähm, ich gebe alles. <lacht> und dann würde ich sagen, euch da draußen noch eine schöne. Ähm, ein schönes sportliches Wochenende, bleibt fit, bleibt gesund, genießt noch, solange die Sonne nicht schon wieder um 19 Uhr Gute Nacht sagt, ähm, reizt alles aus. Ne? Und äh, die letzten Worte, die gehören natürlich dir, Andi.
1: Ja, ich möchte mich ähm, dir anschließen. Ich finde äh, tatsächlich, weil sich der Sommer doch jetzt schnell einen Schritt ist, wahrscheinlich dem Ende neigen wird, äh, genießt es. Geht raus, geht zum Fußball bei euch um die Ecke in der Region. Macht euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend.